0: você comentasse algum obstáculo ou alguma dificuldade que houve no início da sua carreira a fim de inspirar outras pessoas a não desistirem da sua carreira, porque a gente acaba vendo o resultado final das outras pessoas, né? Por exemplo, a gente te vê hoje como Ricardo, que é ator, diretor, circense, e às vezes a gente... Tem umas coisas, ah, mas ele conseguiu. Porque ele tem um dom artístico, a gente não vê a trajetória da pessoa, as dificuldades, todo estudo, toda pesquisa que você fez para chegar até hoje e ser reconhecido. É, é um trabalho muito duro. Toda profissão exige muito trabalho, muita pesquisa, muito estudo. E eu vejo que algumas pessoas, ao menor sinal de obstáculo, de dificuldade, começa a criar, ah, aquilo não é para mim. É, eu não nasci pra isso, pra essa profissão. Quando, na verdade, é tudo trabalho duro, né? É, qual a, o conselho que você dá pra essas pessoas? Se você puder comentar algum obstáculo que você teve que superar pra inspirar outras pessoas, qual seria?
1: Uou! Tá aí uma pauta muito importante, Ana. Que legal. Não é fácil, galera. Obstáculo, obstáculo, obstáculo. O contrário de obstáculo é acesso. A gente não tem todos os acessos, é, ou pelo menos o acesso básico, para a gente poder se deslocar e construir uma carreira. Se deslocar é, é tanto físico, né, ter um bilhete único carregado para você ali, fazer uma aula ou para você no final de semana assistir a um trabalho que está num espaço público lá no centro da cidade ou no Sesc ou mesmo atravessar a cidade e ir lá para sul ou para norte é, entender o que está acontecendo ali de movimentos culturais. Isso tudo custa. E acesso também é, digital, né? Nossa, por mais que a gente tenha hoje a internet as nossas mãos nem sempre ela tá tá no ar ela cai né ela dura pouco ela é ruim na, na periferia então isso também dificulta a nossa a nossa acessibilidade tá aí acesse a solução e, e também de pessoas que estejam nos olhando nos orientando nos sugerindo coisas isso isso os orientadores, da fábrica, das fábricas fazem brilhantemente para além da instituição, sem dúvida, são pessoas que querem muito fazer com que os seus orientados, orientandos, sejam grandes artistas. E grande artista é diferente de, de glamour, de fama, enfim, são pessoas com consistência artística, política, social, enfim, esse combo. Bom, vamos lá, minha trajetória. Eu sou de Goianazes, Goianazes extremo da Zona Leste, último bairro aqui, o seguinte da, da, da cidade, né? passou uma ponte, já é Ferraz de Vasconcelos para os lados depois de São Miguel tem Guarulhos para o outro lado depois de São Mateus já vem é, Mauá e, e Santo André, então assim a gente está tá à margem mesmo está né? na periferia na última linha, no último raio da cidade e as informações não chegam aqui com facilidade, não chegavam Uh, hoje já chegam, mas sem a mesma qualidade, como eu falei, né? De, de acessibilidade digital, principalmente. Então, eu fiz o seguinte. Terminando o meu nono ano, eu fui para o ensino médio e já comecei a trabalhar. Com 14 anos. De office boy, de, de fazer buffet, buffet de festa como garçom finais de semana fazia é, gravação de casamento eu, eu enfim, segurava o, o cabo do som o, o microfone e conduzia, e sempre atrás do cara que gravava ali o, o casamento o batizado, enfim de tudo um pouco distribuía revista em banca de jornal no, no primeiro horário da manhã, tinha que abastecer bancas de jornal e com esse e... monte de, de trabalho eu banquei minha faculdade é, particular e consegui uma bolsa nessa faculdade, isso aliviou bastante, mas o alívio não acomodou, o alívio fez com que eu saísse do, do meu emprego de escritório, de office boy para é, auxiliar de escritório, para tentar estágio na minha área em arte consegui, fui na Secretaria de Cultura consegui um estágio no Centro Cultural São Paulo e tem muita gente legal que aparece pelo caminho então sempre tinha um lanchinho quando eu chegava na faculdade, algumas pessoas legais que vi, me vinham chegar ali esbaforido atrasado e nem sabia que estava com fome mas na hora que via eu falava, uau, obrigado uh, o que mais que tem de importante aí eu fiz, depois que eu concluí a graduação, eu fui efetivado pelo Centro Cultural São Paulo. E fiquei lá quatro anos. Nisso eu conheci muito do panorama é, cultural, do panorama é, cênico que tinha na cidade de São Paulo, no estado do Brasil. Porque muitos trabalhos apareciam ali naquela casa, naqueles Três palcos e mais espaços alternativos que, que são dispostos ali para as artes cênicas. Uh, conhecendo esse panorama, eu também continuei minha formação ali, né? Vendo coisas que me interessavam, coisas que não me interessavam. Uh, pelo prazer, pelo falar, nossa, isso eu quero, isso eu iria atrás. Isso eu não, não, não sei, não, não é minha cara, não não curtia bonito mas não me atravessa não me não me preenche ali eu fui fazendo meu meu o meu desejo ser entendido para entender para eu decidir para onde eu iria veio o circo ali né tinha poucas companhias de circo nessa época que misturavam muito é, com as artes cênicas já ele tava num palco ele não tava no picadeiro alguns vinham para um picadeiro que tinha também naquele espaço Centro Cultural São Paulo, não tem mais hoje. Uh, enfim, um, depois de um ciclo de 10 anos trabalhando e, e bancando os meus estudos, eu fugi com o circo. Eu saí do, do, do Centro Cultural São Paulo e fui trabalhando num espaço chamado Central do Circo, que ficava lá em Cotia. E ali eu fui é, como, com, todo, com toda a bagagem que eu tinha. né Tudo que eu, tudo que eu fiz é, foi somatório. Não joguei nada fora. Eu fiz um colégio de administração de empresas. É, uma faculdade de artes cênicas. Enfim, todo todo uma experiência com contabilidade e com administração. que E no Centro Cultural fazia muito de produção cultural. Então, isso tudo... Me faz chegar num espaço chamado Central do Circo para fazer a produção e a administração, também para treinar, para fazer a aula, para fazer é, audição para as companhias que, que circulavam por ali, para atuar nelas e para é, é, estar em cena. Aí, depois também de 10 anos me desenvolvendo nisso, é, passando por várias companhias, é, Circo Mínimo, Linhas Aéreas, Circo Zane, Fratelli, Fractons, Circo Nos Outros, Circo Vox, uh, e uma série de gente bonita, que eu não vou lembrar agora, mas que, que, são, que estão aí fazendo. Depois de todo esse periodão, eu criei minha companhia chamada Solas de Vento, em parceria com Bruno Rudolph, que desenvolve... É, que traz a, a linguagem da dança, do teatro, do circo, para contextos teatrais. A gente conta histórias com essas ferramentas e também aliando o, o, o audiovisual, né, a videoprojeção ao vivo, para contar essas histórias. Hoje essa companhia tem tem seis espetáculos em repertório, como eu falei. E, mas espera aí, a gente está falando da dificuldade disso tudo. Bom, acho que está descrito aí, né? Tem muito trabalho, tem, tem o dobro de carga horária é, para chegar na sala de ensaio ainda é disposto. Muitos dos meus colegas ali já vinham, uh, ou sei lá, do seu estudo matutino de, de universidade, ou uh, enfim, de uma aula ou outra, enfim, cada um com uma, com uma rotina muito diversa, uma rotina... Muito diferente da, da minha, penso que da nossa, né? As pessoas estão aqui nos ouvindo. E chegava com outra disposição, disponibilidade e também outro preparo. Mas é, não é, não, não isso, não, isso não baixava a minha bola, não. Eu não sei nem se eu via isso. Eu queria muito fazer o que eu estava fazendo e estava muito feliz com isso. É, depois de um tempo que eu começo a ver que, nossa, peraí, o pessoal aí tá queimando largada, eu tô, tô chegando aqui cansado, esbaforido. <risos> Isso porque, né? Enfim, Brasil.